1: yo soy Mauricio Rodríguez, como cada semana les doy la más cordial bienvenida. Agradezco que nos estén sintonizando una vez más aquí en Radio UNAM. En el programa de hoy vamos a abordar un tema sensible, difícil, complejo. Y vamos a abordarlo a partir de un, de un texto, de un libro que compiló el doctor Arnoldo Krauss, que se titula justamente como el tema que nos convoca, que es Suicidio. El doctor Arnoldo Kraus, que es nuestro invitado de este programa, es médico, escritor y profesor de la Facultad de Medicina de la UNAM. Es miembro del Seminario de Cultura Mexicana y del Colegio de Bioética. Colabora cada semana en el periódico El Universal y mensualmente en la revista Nexos, donde, donde además acaban de inaugurar un blog que se llama Lecciones de Bioética, que él está prácticamente a cargo de eso. Entre sus libros destaca Decir Adiós, Decirse Adiós en 2015, eh, La morada infinita, Entender la Vida, Pensar la Muerte en 2019, Bitácora de mi Pandemia en 2021, que hicimos un programa justamente para, para platicar de ese libro, y más recientemente Bioética, Manifiesto por la Tierra. Así que, pues indiscutiblemente un médico y escritor. Y, y ahora compilador de este volumen del que vamos a platicar Pero primero, Arnoldo, te saludo Bienvenido Hipócrates
2: 2.0 Mauricio, gracias por la invitación Es un placer estar contigo Y un placer estar en la UNAM Que es mi casa Y yo creo que es la mejor casa que hay en México La UNAM y varias universidades de provincia, por supuesto Pero mi corazón es UNAMITA Debo recordar allá afinado su programa matutino de, de, de Granado Chapa. Sí, la Plaza Pública. La Plaza Pública, una buena lección de la marcha del país, parte de Radio UNAM, de las múltiples cosas que Radio UNAM invita, siembra, evoca, hace pensar, reflexionar y, caray, tantas cosas que podría decir, bonitas de, de Radio UNAM. no Una
1: erudición pues que ya prácticamente no hemos vuelto a ver periodística no, no así bien. es no. pero bueno vamos entrando en, en el tema eh, el libro se llama Suicidio lo publica la editorial Debate y tú eres el coordinador creo que primero la pregunta obligada es ¿por qué abordar este tema? y, y siendo un tema tan complejo ¿desde dónde, desde dónde agarrarlo y, y cómo se plantea en, en el libro Arnoldo?
2: Es un tema interesante que a todos nos compete, Mauricio. La lista de autores, como quizás lo menciones, es múltiple, es polifacético. Hay, gente, hay pintores, hay filósofos, hay médicos, hay economistas, hay lingüistas, hay sociólogos, en fin. Es un, un mosaico muy rico, y es un mosaico rico porque tanto la vida como el suicidio son temas que nos competen a todos. Yo no sé si hay expertos en suicidio, probablemente sí los hay, pero sí entiendo que cualquier persona conforme avanza la vida piensa en el tema, ya sea por algún escrito, por alguna película, por algún familiar que decidió quitarse la vida, o por pláticas pues de café o pláticas filosóficas. Siempre todo el mundo cita esa frase famosa de Camus donde decía, la cual ya no es vigente, pero yo la he citado varias veces, en el mito de Sisifo, él decía, el único problema filosófico que merece discutirse es el suicidio. Él dijo eso, lo dijo no sé, 50, 60 años atrás, no recuerdo, ya no es el único problema filosófico, hay nuevos problemas filosóficos, el aborto, el, el, la eutanasia, el suicidio asistido, que es otra variante, pero es un tema que nos llama a todos, Mauricio, y que nos une y nos aleja porque no hay una respuesta única, que seguramente luego irás a eso, si es válido o no es válido, el suicidio válido en cuanto a la persona lo que lo ejecuta pensando en él y sin pensar o pensando en los suyos entonces no hay una respuesta adecuada a si es válido o no es válido el suicidio quiero decir que yo no soy ningún experto en el tema, pero me interesa a través de mi le mis lecturas en la vida Pues me han topado con este tema En muchas ocasiones Y nos invita a platicar Mauricio, Nos invita a platicar
1: Sí, y no, no, bueno, nos hace verlo desde, desde todas estas perspectivas Porque en efecto los, los, los muchos autores este Pues abordan el tema Desde su perspectiva Algunos desde su área de expertise Otros desde la vivencia ¿No? Eh, otros eh, me parece que pues, plantean una parte técnica, un, un conocimiento técnico, que también es, es muy interesante que se, que se incluya. Pero creo que quiero destacar como tres, tres aspectos relevantes, porque hay un vínculo entre la enfermedad mental y el suicidio. Hay un vínculo también entre la enfermedad terminal y el suicidio. Y... Agrego otro que, que, que me resuena mucho, que es como entre la enfermedad social y el suicidio, o, o como condiciones de vida que, que no necesariamente provocan una enfermedad mental, que no necesariamente provocan una enfermedad en el cuerpo, sino que arrinconan al individuo pues en ese recurso.
2: no A ver, Mauricio, con bisturí fino, como el que tú tienes, porque eres un gran lector, hablas de tres subtemas en relación al suicidio. Voy a empezar por el último, por ser el más sencillo. Hablas de una enfermedad terminal, cuya eh, gravedad, hágase lo que se haga en las mejores manos hospitalarias y con los mejores médicos, es muy poco probable que le permita a la persona sobrevivir más allá de seis meses. En ese entorno eh, que se encimaría el tema, el suicidio del paciente que lo haga él solo, el suicidio asistido, que es una variante de la eutanasia, o, o la eutanasia que tenemos que comentarla. En este tercer capítulo que tú mencionas, eh, o, o gran subtema, como lo mencionas, eh, hay que pensar, y así yo lo considero, aclarando que yo soy un libre pensador, vindico, valoro y afirmo la autonomía de la persona. Esto, por supuesto, puede generar eh, incomodidades porque la gente que es religiosa suele repetir Dios da la vida y solo él tiene derecho a quitarla esto se ha ido modificando y se ha ido modificando por el poder tremendo benéfico y no benéfico de las unidades de terapia intensiva que muchas veces más que prolongar la vida prolongan la muerte de los enfermos tal y como lo he platicado en algunas ocasiones ha acompañado a algunas personas a morir o a sus familiares en este tercer rubro, eh, yo creo que es más fácil entender que una persona que siente que su dignidad, palabra muy complicada, eh, está cada vez más mermada, cada vez más apachurrada y cada vez vive con menos dignidad, decida despedirse de la vida, de sus familiares, de su propia vida, por supuesto, con la frente en alto, es decir, terminar su vida antes de que la enfermedad... Terminal, perdón, por el pronasmo, termine con él. Lo utilizo el pronasmo con toda intención. Y es ahí donde ves una cara del vínculo entre suicidio, suicidio asistido y eutanasia, cuando la vida va a acabar por cualquier enfermedad terminal, la mayor parte de las veces cáncer, pero también enfermedades respiratorias o cardíacas o alguna otra, y el individuo decide terminar con su vida, que es la peor manera de hacerlo, porque hay que tratar de abrir un poco las perspectivas, Mauricio, y buscar que en el siglo XXI se tenga el derecho de morir acompañado, que se tenga el derecho de que públicamente se apoye la decisión. El primero que mencionabas son las enfermedades mentales. Ya aclaré que, que no soy ningún experto en psiquiatría, si es que el suicidio corresponde más al, term, al, al rubro de la psiquiatría, eh, pero, caray, cuando platicas con psiquiatras que eh, estudian y se encargan de personas con problemas psiquiátricos graves, eh, bipolaridad o esquizofrenia, te explican ellos que en ocasiones, a pesar de, otra vez, los mejores instrumentos médicos, el mejor acompañamiento psiquiátrico, los mejores hospitales psiquiátricos, hay personas que se escapan a esto y deciden quitarse la vida ya sea en un momento, en un momento de locura, perdón por utilizar esa palabra. ¿no? Sí, ¿no? En, una, en una crisis, ¿no? En una crisis, no, no me gusta decir locura, crisis, como dices tú, y deciden quitarse la vida por el sufrimiento previo, presente, y quizás porque vislumbran que el futuro va a ser así. Eso platican.
1: Perdón, ahí te, te interrumpo porque justo ahí cabe perfecto el capítulo de Marta Lamas, que, que hace una reflexión sobre el suicidio de Virginia Woolf. Y reconstruye a partir del, de lo que hay en, en su diario y en algunos otros documentos. como pues esos últimos meses, ¿no? Y, y toda una recapitulación de cómo pues se fue tratando de darle control, contención a. a la enfermedad mental, propiamente. Y. hasta que llegó un punto en el que no hubo nada que hacer. Y lo plantea incluso como. como. Pues que después de su suicidio, su esposo Leonard pudo reconstruir su vida, pudo, ¿no? Después de que la acompañó en eso, procesó y pudo serlo. Lo, lo plantea algo así como, como, pues como un fenómeno hasta cierto punto liberador y, y que pues resolvió ahí un conflicto que había, pero, pero describe precisamente esta, esta parte de la enfermedad mental, ¿no?
2: En ese aspecto, y ese es un capítulo muy interesante así como fue la vida impresionante de Virginia Woolf en todos los aspectos, eh, ella no tuvo la menor duda de hacerlo, creo que hubo uno o dos fracasos anteriores, pero cuando decidió que ya tenía que poner fin a su vida para ella y para los suyos, para su esposo, como tú dices, pues no dudó eh, de hacerlo y sabía que no podía fallar. Como dice en el libro, llenó de piedras eh, su abrigo, se tiró al río, con eso ya no había la posibilidad de salir a flote. En ese aspecto, Mauricio, voy a ser breve porque el programa es breve, yo he acompañado a familias en donde escuchas de tres hijos, bueno, conozco algunos casos, donde escuchas de los hijos y del esposo que por fin, después de más de un intento fallido de la esposa, en algunos casos del esposo en otros, logró terminar con su vida. Y, y el resumen de la gente que se queda es, por fin ella descansó y nosotros descansamos. Después de tres o cuatro intentos fallidos, siempre, caray, me imagino, por suerte no he tenido yo ese demonio en mi familia, pues vives perseguido por la idea de que, caray, ¿dónde está mi madre? ¿dónde está mi padre? Y cuando logran suicidarse después de intentos fallidos, pues todos dicen, ya descansó ella, ya descansamos nosotros.
1: Bueno, el libro en, en otros capítulos también invita a pensar en esa perspectiva, lo, lo escribe en su capítulo Laura Emilia Pacheco, ¿no? que escribió, voy a voy a citarlo con las comillas, dice, no vayan a salir con que me lo estoy plagiando, eh. <ríe> abro comillas, ¿el suicidio puede ser la afirmación de nuestro fracaso para hacer frente a la crueldad de la vida?, ¿O un acto de rebeldía contra la atroz costumbre de soportarla de manera sumisa?
2: La idea de que, de que citas de Laura Milia es fantástica la idea y escrita con suma inteligencia. En su capítulo ella habla de un puente en Nueva York, no sé si en Brooklyn o donde, del número de gente que se tira eh, al agua para terminar con su vida. Y pues no tenemos el instrumento, Mauricio, eh, en alguna ocasión, yo escribí una editorial por una revista en, en inglés que tradu la traducción sería sufrimiento una experiencia vital porque la gente que sufre y sale del sufrimiento tiene muchas historias que contar. Pero, Mauricio, no contamos con un instrumento médico-científico que mida la gravedad del sufrimiento y cuando el sufrimiento está atroz y no hay cómo salir de él como lo postula Laura Emilia, pues es válido quitarse la vida, y así es válido, nada más que tengo que agregar algo. Yo fui amigo del gran Luis Villoro, el filósofo, él decía, sí, yo valoro la autonomía y entiendo muy bien el suicidio, pero él decía que cuando tú ejerces tu autonomía no tienes el derecho de dañar a otros. Entonces la pregunta es, cuando te suicidas, ¿a cuánta gente dañas? Eso es un... Una pregunta muy importante que no la podremos contestar, Mauricio.
1: Sí, sí, sí. De, de hecho, y también hilándolo con, con otro de los capítulos, el de Asunción Álvarez, que dice justamente, no todos los suicidios son iguales. Ella hace una, un análisis desde, el, desde la perspectiva de la salud pública, ¿no? Lo plantea como un problema de salud pública y dice, hay que atender las causas y las consecuencias. Y eso pues también es justamente como, como decir, a ver... Tratemos de evitarlo al máximo y, y tratemos de que de que el daño por las consecuencias también sea, sea poco, ¿no? O sea, programas de atención, eh, atención a, a sobrevivientes, atención a los del entorno cercano, detección de salud, de pues, programas de detección de salud mental, educación.
2: Bueno, una, una pregunta que podemos dejar para que la gente la reflexione, el tuyo, es si tienes o no el derecho de suicidarte. Una pregunta complicada, pero muy interesante. Yo, pues, no hago la pluma porque lo he pensado. Sí, sí tienes el derecho de suicidarte, porque tú eres dueño de tu vida, no tengo la menor duda al respecto. Eh, la OMS, la Organización Mundial de la Salud, habla de que hay aproximadamente 800 mil suicidios al año. Obviamente esa cifra es irreal e inadecuada, porque como todos sabemos, muchas muertes que fueron por suicidio, la familia no lo declara así por incontables razones. Esa cifra de 800.000 estoy seguro que es absolutamente inexacta, Mauricio, porque ¿cuánta gente va a decir que murió por otras causas? El hecho es de que es un problema de salud pública, como tú lo acabas Sí, además muchos yo creo que quedan como registrados de accidentes, ¿no? Existe una cultura de prevención, a pesar de que dije que la gente sí tiene derecho de suicidarse, claro que debe existir una cultura de prevención, y con esa cultura y instrumentos de prevención seguramente se evitan, otra vez no hay una respuesta, pues quizás muchos miles de, de suicidios, no es lo que dice Graue en su escrito inicial en el libro.
1: Otro de los, de los puntos que me parece... Pues me parece relevante que lo, lo plantean ahí en en varios momentos, ¿no? Se habla sobre, sobre autores famosos, sobre momentos en obras en los que hay, en los personajes, en la trama, ¿no? José Woldenberg trabaja ese tema así, Eduardo Matos Moctezuma. Desde una perspectiva de hablar de autores, ¿no? El capítulo de Waldenberg está, está muy bien porque relata varios autores que, que se suicidaron no este Sandor Maray, Stefan Zweig Bae, no e incluso hace una reflexión sobre William Styron que tenía una depresión muy fuerte y que se acercó mucho al suicidio no que incluso hace una reflexión sobre sobre el no haberse suicidado no y, y, y la depresión
2: como el problema que lo que lo acercó ahí sí bueno mencionaste a dos que son yo creo que temas de estudio, los mencionó Voldemort, el de eh, una paciente húngara me dijo que se pronuncia Shandor Marray, así me dijo que se decía, pues él es un autor de grandes novelas como todos sabemos y en su último libro que es un diario, eh, él va explicando por qué se va apagando su vida tras la muerte de su esposa, del único hijo que creo que era adoptado y te va contando cómo va cayendo en este gran fenómeno que es la soledad. Y la soledad en la vejez, que es un tema muy importante para cuando se habla de suicidio, pues tiene un peso enorme. Y antes de que se suicidase, por supuesto, viajando con un taxista, dice que todos deberían tener una pistola en la casa por si tiene que usarse. No explica si es para defenderse todos o para suicidarse. Pero él te va contando una historia de dolor, eh, Mauricio, él te va co contando una historia de dolor, y la de Stefan Zweig, que fue en Brasil, Persepolis, me parece que es la ciudad, es un suicidio de pareja, que ese también es un tema y muy interesante. Alguien dice que fue un acto un tanto egoísta porque su mujer no estaba enferma, él sí estaba enfermo, pero yo pienso que la pareja decidió suicidarse con él. El tema del suicidio de parejas es muy interesante, es un acto de amor, es un acto de cobardía, es un acto de convencimiento Lo que quiero decir en todo esto, Mauricio, es que no hay que ser maniqueos. No hay un absoluto en suicidio sí, suicidio no. Suicidio de pareja sí, suicidio no. Es un tema que hay que individualizar. Palabra muy complicada en esta sociedad. No, no, ningún... Hay
1: que hay que visibilizar no
2: y, y quitarle...
1: Eh, los, este estigma que ya describías el, el, el tabú que lo reviste el suicidio en adolescentes es un problema pues también de, de comprensión de la sociedad de contención, de acompañamiento de oportunidades de lo que están viviendo de lo que está ocurriendo
2: Yucatán tiene un nivel muy alto de suicidios en
1: jóvenes sí. bueno la pandemia misma que también te quería preguntar porque este este libro, pues, lo trabajaron en, en la pandemia, ¿no? Con el, la sombra de la pandemia encima. Si no crees que los, los autores
2: tuvieron algún al, alguna influencia. No, a los autores les dije que si no escriben, dejan de ser mis amigos. Esa fue la <risa> no. no, no te puedo responder a eso. No. Todos se interesaron mucho en el tema, mucho. Como ya lo estás mencionando ahí, Voces muy
1: diversas, muy... Bueno, en el contexto de la pandemia y, y lo que escribe Latife Salame que sobre suicidio en médicos, claro. que puso sobre la mesa la discusión de, de la urgente necesidad de cuidar a nuestro personal de salud, ¿no? Y que ya desde muchos años atrás había muchos indicadores de, de médicos internos, de residentes, de, de anestesiólogos. Tengo entendido que los anestesiólogos son de lo más... Del, del subgrupo que más tiene este, sí este creo problema. que es un,
2: un poco es eso también porque tienen más acceso que nadie a opiáceos y a drogas de ese tipo no quizás por el estrés a veces que les implica esa profesión la está en la mesa ahora aún siempre ha sido es una joven brillante residente está en nutrición y su capítulo es muy interesante porque tú eres médico yo soy médico otra vez no creo que haya un comparativo adecuado ingenieros, arquitectos, eh, físicos, pero probablemente es más alta en los médicos por lo que están enfrentando, no por enfermedad, sino por lo que están observando, que también sería muy interesante hacer un estudio de tasa de suicidios en profesionistas, no creadores Moncio, porque creo que la tasa de suicidio en creadores sí se despega un poco más eh, que en otras profesiones.
1: Obviamente no alcanzamos a revisar capítulo por capítulo. Mencionaré los todos los autores porque además pues, es un cartel fantástico. Reuniste a muchas voces, como decías, multidisciplinario. Y, y eso lo hace pues un texto eh, multicolor. ¿no? Asunción Álvarez del Río, Roger Bartra, Marisa Belausteguigoytia Ruiz, Sergio García Ramírez, Enrique Graue, desde luego un capítulo tuyo, Arnoldo Kraus, Marta Lamas, Antonio Lascano, Jorge Linares, Ana López, Sandra Lorenzano, María Elena Medina Mora, Eduardo Matos Moctezuma, Mineco Mori, Laura Emilia Pacheco, Vicente Quirarte, Jesús Ramírez Bermúdez, Eunice Rendón, Latife Salame, Beatriz Banda, José Waldenberg, un, un... pues un excelente... un excelente catálogo, no sé, con cuál... ¿Con cuál capítulo te sorprendes más cada que lo
2: relees? No, a mí en lo personal no te diré que hay uno. Más bien te diría que muchísimos, me atrajeron mucho la atención el de Latife por los jóvenes médicos. El de Beatriz Banda es muy interesante del suicidio en animales. Es algo muy interesante porque uno no está acostumbrado a pensar en esto. Toda la poética que tiene Sandra Lorenzano en su capítulo es interesantísima y muy profunda, eh, Bartra como gran sociólogo y antropólogo, ahora totalmente denostado por la Cuarta Transformación, hace un capítulo inteligentísimo a partir de la sociología, eh, y no, no hay uno que me haya impresionado más, un jurista de la talla de García Ramírez hace un análisis casi jurídico del suicidio, y eso es lo que le da eh, vida y voz al libro que fue lo que empecé Diciendo que es multifacético, que nadie es experto, pero que nos atañe a todos, Mauricio, por lo que también sí. inicialmente.
1: Y yo creo que esa idea que la planteas desde el, desde el capítulo con el que abres el, el libro, porque habla sobre, sobre el acto de tejer. Me gusta mucho esa figura que pones ahí, porque planteas eh, el libro esto justamente como, como un tejido. Que, que sirva para hilar para hilar palabras, para construir redes, para, para hacer conocimiento, para para abrir la discusión. Yo creo que eh, parte de eso es lo que pretendemos con este programa, de acompañar ese tejido que, que se plantea con el libro, invitar a que lo lean, invitar a que se piense en este tema y a que se, a que se ponga la luz. ¿Con qué, ¿Con qué idea te quieres despedir, claro. Arnoldo? Hacia el
2: final, yo escribí dos capítulos, Mauricio al final escribo lo que es el corolario y solo voy a leer la primera línea, la leo dice, abundan los temas donde el punto final nunca será punto final el suicidio es uno de ellos sobran razones creo que con eso me quedo y lo repito, abundan los temas donde el punto final nunca será punto final
1: pues con eso tenemos que terminar el programa de hoy y esperemos que siga la discusión que lo lean, muchísimas gracias doctor Arnoldo Kraus por haber venido a Hipócrates 2.0 Mauricio,
2: gracias a ti por la bella y buena entrevista y gracias a Radio UNAM por supuesto
1: muchísimas gracias pues con esto nos vamos repetimos el libro el título es Suicidio lo coordina Arnoldo Kraus está publicado por la editorial Debate, lo pueden encontrar en cualquier librería, en el en el formato físico o en cualquier en cualquiera de los formatos electrónicos en las en las tiendas de libros electrónicos. Vale la pena, como ya pudieron ver, pues echarle una, una pensada a este tema. Con esto nos vamos. Yo soy Mauricio Rodríguez. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Esto fue Hipócrates 2.0. Sigan en Sintonía de Radio Unam y nos vemos la próxima semana.